0: Виногаз.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Главное вовремя». Михаил Антонов, Мария Баченина и Кирилл Бревдом у нас по скайпу сегодня, потому что находится на каком-то другом краю света. Мы сейчас спросим, на каком забыли уже. Кирилл, здравствуй.
2: Я помню все. Я Кирилл? Я помню все. Кирилл. Да. Я... Привет, да. привет. привет, привет. Привет.
1: Ты где у нас?
3: Я в городе Штутгарте. А, это, ну, это... сказать... Один из главных автомобильных городов мира, потому что здесь квартируется и «Мерседес», а, собственно, компания номер один, как мне кажется, в автомобильном мире, ну, если говорить, по крайней мере, о хронологии. И, mm -hmm. кроме того, здесь же находится и а, компания Porsche, а, собственно, которая меня сюда и
1: притащила. Понятно. Ну, это всего там 4 часа лет, так что не край. Скажи, ты что-нибудь уже...
2: Да, 3, ну... 3 Скажи, ты что-нибудь уже успел увидеть Или все интересное будет только сегодня
3: Я вообще еще ничего не успел увидеть Потому что летел поздно Как-то путем мы добрались до отеля И вся действительно, интересность начнется только вечером По Москве это будет примерно 9 вечера Собственно говоря, что ожидается? Ожидается премьера нового кроссовера Porsche Cayenne купе. Ну, то есть это обычный Cayenne третьего поколения, который сделали на манер BMW X6 и Mercedes GLE купе. И вот сегодня вечером эту машину покажут и расскажут о каких-то подробностях.
2: Понятно. Ну, тогда мы призываем всех сейчас задавать тебе вопросы 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Это сообщение, которое вы присылаете на Viber и на. Ватсап можно свои сообщения писать В чате Ютуба, там прямая трансляция Идет YouTube, главное вовремя Радио Комсомольская правда и телефоны прямого Эфира 8 800 200 ровно 9702. Слушай, ну, хотелось бы Чтобы ты свое мнение Высказал по поводу автомобилей Вольво Мы сегодня уже упоминали эту новость С 2020 года Вольво начинает выпускать Автомобили со специальными видеокамерами Эти видеокамеры следят за водителем И если они вдруг подозревают, что Водитель, первое Либо не нетрезв, либо очень Сильно устал Машина сама на себя берет управление Отключает водителя от управления машины Припарковывается И, и, и чего-то ждет В общем, автомобили Volvo будут контролировать Состояние водителя Как тебе такая идея?
3: Uh, ну вот мы, собственно говоря, находимся на пороге того, что скоро вообще водителей не будут пускать за руль, и не будет такого понятия, как водитель. Просто будут автомобили, которые будут кого-то возить. Uh, на самом деле, Гольва uh, придумала еще одну фишку. Они говорят, что... В ближайшем будущем автомобили Volvo не будут разгоняться быстрее 180 км в час именно из соображений безопасности, потому что их цель сделать автомобили Volvo настолько безупречными в этом плане, чтобы вообще ни один человек за рулем Volvo не смог себя как-то повредить.
2: А, хорошо. А, скажи мне, пожалуйста, тогда еще одна новость, которая совсем недавно оказалась на информационных лентах. Сузуки и Тойота займутся совместной разработкой автомобиля. Они, во-первых, хотят объединить усилия в разработке компактных автомобилей, но и движки они будут выпускать вместе. Что за слияние такое? Или это не слияние, а просто а, тандем? М -м, никаких слияний брендов не будет, а, просто две крупнейшие японские компании м -м, будут выпускать... И, и, и что это будет? Сузиёта? сукики <Т -тайосуки>... Простите.
3: На самом деле, это нормальная коллаборация. Действительно, есть компании, у которых, получается, некоторые вещи делают лучше, чем других. И а, они имеют разную специализацию. Компания Сузуки, действительно, она очень сильна в том, что а, делают а, такие компактные машины. А Toyota, например, ну, то есть, у Toyota, например, там, большие джипы делают, там, тот uh -huh. же круизер. Ну, хотя, на самом деле, у Toyota спектр интересов и возможностей гораздо шире. Вот. Просто это способ сэкономить на инжиниринге. То есть просто берется какая-то машина, условно говоря, которая выдается за другую. И получается, в общем, всем хорошо. И общий тираж этой модели увеличивается. И в то же время компания другая компания заходит в нишу, которая раньше не была представлена. Это нормальная ситуация. И, э, ну, вот в данном случае Сосуки и Тойота решили сделать это вместе. Угу.
2: Принято. Э, Вопросы? Да, 8967-200 ровно 9702. Расскажите,
1: пожалуйста, про дизельный мотор
2: 136
1: лошадей, 651 мотор надежный ли он? И как в обслуживании с Мерседеса Е-212? Спасибо за полезную программу. Э,
3: 136 лошадей. Это какой-то первый 60... мотор, да? Да. Это речь, видимо, идет о дизеле, собственно говоря. Мерседесские дизели вещь неплохая. А в данном случае, ну как бы, мотор, я так понимаю, Опять-таки, 136 лошадей это, по-моему, по объему двигателя 2.1, если мне память не изменяет. Но в любом случае там было несколько модификаций. Я во всех них там, прям так уж на скидку вам не скажу. Но в целом считается нормальный мотор. Ставится до сих пор на разные модели. Легковые и, собственно говоря, и коммерческие тоже. На класс ставился, на B-класс, на Вита, в общем, нормальный мотор По надежности и по характеристикам главное Хорошо едет с ним машина И не очень много живет А по надежности, ну, есть, наверное, какие-то нюансы Я сейчас на спутку не готов озвучить
2: mm -hmm. Mm -hmm. Стоит ли брать Nissan Murano 2006 -го года?
3: Uh, Nissan Murano 2006 -го года Стоит брать, если вы уверены В том, что у него не накроется вариатор А уверен, в этом быть сложно uh, Собственно говоря, вариатор Это слабое место этих автомобилей а, и, в общем-то, нужно Смотреть, в каком состоянии машина Делался вариатор раньше, не делался Ну и, в общем-то, исходить Из того, что произойти может все что угодно Все-таки, если столь год, эта машина Уже такая изрядно поюзанная 8
2: 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Это ваши телефонные звонки и ваши сообщение 8967 9 200 ровно 9702
1: Да, а, кстати, YouTube там тоже Можно задавать свои вопросы Здравствуйте, Peugeot 408 12 -го года 150 лошадей шестиступенчатый автомат. Дальше без вопросов почему-то. Но мнение выскажи свое. Наверное, так хотели...
3: Ну, неплохая машина, но проблемный мотор Это мотор серии «Принц», который ставился на BMW, на Peugeot и на Ситроэн И, собственно говоря, французы вытанули с этим мотором всяких неприятностей Но главное не то, что французы, да, а вообще покупатели, которые на этих машинах ездили Потому что там был проблемный ГРМ, который долгое время дорабатывали Ну и куча разных сопутствующих неприятностей В целом машина неплохая, но имейте в виду, что, например, 408 Peugeot Нет возможности закрепить на машине багажник с Если вы планируете что-то возить еще, то, в общем, надо подумать, прежде чем к, машину, к этой машине присматриваться.
2: Вы пока присылаете свои вопросы. Давайте сквозную тему такую еще сделаем. Специалисты назвали необходимый набор автомобильных аксессуаров. Понятно, что в любом случае в машине должна быть аптечка. Нельзя обойтись без огнетушителя. Но к числу необходимых аксессуаров, значит, буксировочный трос, знак неисправности. К необязательным аксессуарам, но желательно. Которые нужно держать, эксперты относят чехлы на сиденье, коврики, спойлеры, боковые зеркала для улучшения обзорности, шампуни для машины, электрическая кружка и различные держатели. Кирилл, к необязательным, но рекомендуемым, что у тебя? У тебя есть спойлеры в машине? Ну, во-первых,
3: эксперты... Мне кажется, эти эксперты что-то покурили, потому что, ну, понятно, что некоторые вещи, они и так в машине будут, типа коврики. Ну, а если, конечно... Может быть, допол... Допол
2: дополнительные коврики и дополнительные, дополнительные
3: чехлы? Дополнительные коврики. Дополнительная кружка а, электрическая, конечно. За зачем эти дополнительные а? коврики? Я не знаю, но, мне кажется... Чистые, но достаточно менять, да. Два раза в день. Да. В общем, не знаю, как то странный рейтинг, а так действительно это хороший способ поговорить о том, что еще должно быть в машине, кроме помимо самой машины и пассажиров. Машине ну, машине по понятно, это... да,
2: мы не, не берем очевидные аптечки, как не тушить, ли это очевидно, да? Вот скажи, пожалуйста, что у тебя в машине точно есть, и в, в любой машине, в которую бы ты ни садился, ты стараешься это либо взять с собой, либо смотришь, чтобы это было.
3: А, — Ну, могу сказать, что в Мерседесе у меня лежат э, кепки. А, просто потому, что когда летом я открываю крышу, а, ветер озорной начинает трепать кудри. — не происходило... Нет, подожди,
2: Сначала озорной ветер срывает с тебя ту кепку, которая на тебе надета, а потом уже начинает ворошить кудри, как ты сказал. И поэтому нужна кепка запасная.
3: Ну, запасная кепка у меня тоже есть а, На самом деле, в машине всего два места И двух кепок, по большому счету, достаточно а, Ну, это мой случай, да, потому что Речь идет о кабриолете А так, у каждого свой набор аксессуаров Которые должны быть Ну, трос, на самом деле, мне кажется, в принципе, вещь полезная Но, опять-таки, если э, Это сильно зависит от того, какое транспортное средство Если у вас джип или э, Что-то полноприводное, то да, почему бы и нет Можете кого-то зимой выдернуть Или сами выдернуться при помощи кого-то Если вы прям Сильно любит по грязи
1: ездить. Слушайте, давайте спросим: зададим вопрос нашим слушателям. Вот когда вы садитесь в машину, что обязательно должно быть, без чего с места не тронете? И...
2: Да, или что вы возите обязательно да, с собой? Да,
1: да, да, да. Ватсап и Viber 8967 200 ровно 9702. А сейчас звонок давайте да. принимать.
2: Александр, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый ведущие. Вопрос к Кириллу. Скажите: вот при покупке автомобиля покупатель
3: там или перекуп. Зачастую нажимает на газ э, На холостых оборотах Двигатель разгоняет до 5-6 до тысяч оборотов А потом в трубу смотрит Это вообще нормально? Нет это Можно так двигатель насиловать? Но если кратковременно И в качестве какой-то вот разовой акции То почему нет? За пару раз Ничего с мотором не произойдет А если действительно какая-то есть неприятность Но под нагрузкой Двигатель действительно может проявить какие-то свои свойства, которые не очевидны просто на холостом ходу. Поэтому, в общем, мне кажется, что бояться ничего не стоит, машину вам этим
2: не испортят. 8 800 200 ровно, 97.02. Итак, про предметы необходимые аксессуары, которые вы всегда возите с собой. Я
1: всегда с собой беру видеокамеру. Я беру подзарядку.
2: Подзарядку. Ну. Понимаю тебя.
1: Прозвучало. Прозвучало,
2: да. Да, жилет еще светоотражающий на правило. Написал Артем. Мы, мы,
1: знаете, мы не про правила, мы про ваши личные предпочтения.
2: Виногаз. могиллан прошел вокруг света за три года. И его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества» «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. «Давиногаз». Самые необходимые предметы в автомобиле, который Для вас лично. Для вас лично. Да. Какие аксессуары вы берете с собой или они находятся постоянно в вашем автомобиле, мало ли что. Макет автомата Калашникова – необходимая вещь. Спасибо, что прислали. 8967-200 ровно 9702. Так, и Кирилл Бревдо с нами из Штутгарта. На прямой связи он отвечает еще и на ваши вопросы. Пока вы присылаете свои сообщения, с добрым утром, стоит ли брать Range Rover Sport или Range Rover Vogue? Мы отвечали на этот вопрос. Я сразу... Ну, тут есть такой вопрос.
1: Вы вчера ответили на мой вопрос, но я так и не понял, стоит менять или нет. Что? Уважаемый 35-й, ну вот, по-вашему, мы помним такое количество вопросов. Да,
2: друзья, и, пожалуйста, вы отследите, что вы пишете. Потому что э, Кирилла спрашивает. расскажите, пожалуйста, про «Субару». А дальше пять э, э, больших букв. «Брзет». Расскажи про «Субару». «Брзет», Кирилл.
1: Ты что, а «Брзет», что ли?
3: имеется в А? Нет, со мной все в порядке. Uh, со мной все в порядке. А имеется в виду Subaru BRZ. Это такое... Uh, а, BRZ просто. Я, я BRZ
2: просто... я понял. Просто написали uh, слит на uh, это uh, все. Все, ага, да. Вот, пожалуйста, um, расскажи. Uh,
3: uh, прикольная машина. Когда-то даже продавалась в России, в России официально. Сейчас нет. Uh, причем продавалась сразу под двумя марками. Это к вопросу о сотрудничестве разных компаний. Это... Uh, была и Subaru BRZ, собственно говоря И, собственно, разработка была тоже субаровская Потому что мотор, например, этой машины Как раз от Subaru Это четырехцилиндровый оппозитный двигатель Объемом 2 литра Эта же машина продавалась у Toyota как GT86 И, в общем-то, в любом случае Отличалась по большому счету только оформлением а Так, да, машина любопытная Заднеприводная, легкая Очень здорово рулится, 200 сил я бы с удовольствием на такой машине поездил, к сожалению, когда эти машины еще были в пресс-парке, я как-то в этот момент пропустил, но я знаю, что те, кто на них катался, говорят, что машины прям очень классные и такие очень драйверские аппараты.
2: Угу. Так, 8967, 200, ровно 9702. Почитаем, что у нас возят с собой обязательно. Бензопилу. Слушайте, ну, я, 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 конечно, понимаю, хочется пошутить с утра. Или, если это не шутка, то тогда это требует продолжения. Зачем вам бензопила?
1: А чечи что,
2: что вы расчленяете, скажите мне?
1: Может, он пилит дрова. Ну, может быть. То есть вот машина, Миша, машина работает... всех по себе.
2: Машина работает на дрове. Может, это дровопил. Е Емеля, ты ли это, да?
1: А чечи солнечные? Вот мне понятно. На это.
2: Вода, щетка, запасные лампочки, живу да. в Сибири, щетку для сметания снега. Я сейчас в сообщения, очень быстро их больше просто. Стакан должен быть обязательно, влажные салфетки, жвачка, зарядка
1: топор, лопата, спички.
2: Лопату надо возить, чтобы на дороге пешеходов не
1: оставлять. Всегда возил здесь коробок спичек, флешку с музыкой. Диск наутил с помпилиуса, понимаешь ли. Зимой всегда со мной лопата. Вообще в машине трос и вода питьевая. Вот, кстати, вода – это очень грамотная штука.
2: Насос, ремкомплект для ремонта колес, трос, домкрат, компрессор. Трос,
1: домкрат, Как лапать, еще
2: Нет, пузырь, соломинка и лапать. Тряпка работает перчатки по сезону уже на туфли берет
1: зимний период возил пакет песком. а что ты
2: удивляешься электронное состояние
1: на кэблах не всегда поездишь, чтобы не стирать задницу. ваше
2: сообщение иногда просто доставляю. электронное состояние это хорошее ругательство спасибо
1: а шашлычница нужна послушайте вот действительно по поводу обуви а кто то бережет обувь надевает знаешь есть такие приблуды которые на пятку надеваются а? Huh? Ну, а что... Я
3: такое не видел ни разу Но знаю, что оно существует Вообще, что только не придумают, лишь бы впарить людям Которым это не нужно а, Ну, опять-таки, я, поскольку мальчик Я езжу в обуви для мальчиков А в чем там ездят девочки Мне слово сказать Я знаю, что многие автоледи а, Действительно переобуваются, садясь за руль Просто потому, что в каблуках водить Давить на педаль неудобно Я, вид... вот
0: этот, я видел,
2: я видел мужчину, который садился э По-моему, он в Лексус садился. И он открыл дверь, сел на водительское сиденье, ноги у него еще были на улице, он аккуратно надел на свои ботинки бахилы. И только после этого, собственно, переместил ноги в салон. Так, Кирилл, вопрос. Дави на газ. Мое внимание привлекла Lada Vesta SV Cross. Что вы можете сказать об этой модели? Насколько цена соответствует содержанию? А в машине, кроме обязательных принадлежностей, я вожу провода для запуска автомобиля донора, ключ для снятия клеммы аккумулятора, буксирный трос и нагайку. Про Lada Vesta Cross.
3: Влада Веста Кросс – это универсал на базе обычной Весты с увеличенным дорожным просветом, но без полного привода, потому что нет у АвтоВАЗа полноприводной трансмиссии. Машина, на мой взгляд, довольно толковая, и 203 мм клиренс – это прям для наших дорог очень хорошо, а еще даже для бездорожья нормально. Другое дело, что, конечно, это все-таки машина, Именно для асфальта. А, могу сказать, что в плане всяких практичностей действительно хороший вариант. А по цене, а, ну, да, дороговато может кому-то показаться, но, опять-таки, можно взять в какой-то не самой богатой комплектации, и все равно будет хорошая машина. А по управляемости, по практичности, по а, стоимости содержания очень неплохой вариант.
1: Езжу по городу не часто и не быстрее 80 км в час. По трассе раз 5 в год за грибами. Надо ли и как часто разгонять авто до максимально возможной скорости?
3: Не нужно вам разгонять авто до максимально возможной скорости Если, вы, ну, если машина современная И у нее есть какой-нибудь, например, у вас дизельный автомобиль Сажевый фильтр Будет хорошо, если вы дадите машине поработать На относительно высоких оборотах В течение какого-то определенного количества времени Но это не значит, что вы должны разгонять ее до максималки Машина этого совершенно не требует
2: 8800 200 ровно 9702 200 ровно 9702 Здравствуйте, Максим, слушаем вас
3: Доброе утро. Вопрос к Кириллу. Сейчас вот на всех современных, на большинстве современных автомобилей производитель за заявляет о том, что жор масла, там, допустим, литр, два, то и три – это норма. У меня автомобиль, ему 15 лет, она вообще масла не ест. И многих я таких машин знаю, как бы. А вот с чем это связано вообще? Ну, это Мне кажется, это ненормальное явление вообще. Спасибо.
2: Спасибо.
3: А но ну, мне кажется, что это тоже не очень нормальное явление. Другое дело, что э, турбомоторы, например, они в принципе склонны к тому, чтобы потреблять масло. И ваша машина, которой 15 лет, скорее всего, оснащена атмосферным мотором, который в принципе в меньшей степени склонен к этому делу. Другое дело, что почему заявляют такой большой расход масла? Ну, во-первых, потому что на современных машинах сейчас используются всякие энергосберегающие масла, и всякие экологические масла, у которых просто угар больше. А кроме того, ну, понятно, что автопроизводитель хочет себя подстраховать с тем, что чтобы, ну, просто каждый второй не приходил. и говорил, у меня машина много масла живет, mm -hmm. давайте что-нибудь делать. Они говорят, ну, просто да, это нормально, дескать, едите дальше. 8
2: восемьсот 200, ровно 9702. И ваше сообщение мы также принимаем. Надежен ли дизель Santa Fe Classic 112 лошадиных сил? Каков ресурс турбины, форсунок? Спасибо.
3: Достаточно надежен. Ресурс форсунок зависит от того, где вы заправляете эту машину. Если заправите какой-нибудь непонятной заправке каким-нибудь поганым топливом то в принципе сразу можно машину испортить. Что касается ресурса турбины, то он опять-таки зависит от условий эксплуатации, и насколько она живучая конкретно у этого двигателя я сейчас не скажу. Но на самом деле она может там и на весь трех службы двигателя быть рассчитана. Так что несколько сотен тысяч километров, я думаю, проживет.
2: Ну что же, вы продолжаете писать, какие необходимые вещи вы сейчас возите с собой. Пилу берут с собой, если дерево упало на лесной дороге. То есть я понимаю, что человек ездит по таким дорогам, где часто и деревопад.
1: А что, а мне нравится даже, происходит. когда он по городу едет, да, какой-нибудь кабан, да, или олень, или лось, тебя чуть на дороге мешает, ты вышел так, дернул за шнурок, ну, с таким главное, лихой взгляд сделать. Так. И сразу Алина растворился.
2: А, так, ремни на, колеса, ремни на колеса против буксировки снега. Все, друзья, спасибо большое. Присылайте свои сообщения. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Я напомню, наш автобз... автообозреватель Кирилл Бревдо обязательно появится в следующей части программы. Можно звонить 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. А я предлагаю вспомнить, что именно в этот день на свет появился Александр Николаевич. Вертинский. Я предлагаю песню Вертинского в исполнении группы 7 b и Олега Меньшкова услышать прямо сейчас в нашем эфире.
0: В бананово-лимонном Сингапуре, в буре, когда поет и плачет океан, и гонит в ослепительной лазури птиц дальней. Караван, бананово-лимонном Сингапуре, в дуре, Когда у вас на сердце тишина, Вы брови темно-синие на хмуре В тоскуете одна. Там-там, та да ди -дам. Ах, вот эти та-ди-дам, Там-там-там, и нежно вспоминая, Иное небо мая, Слова мои и ласки, и меня. Вы плачете и вертать, Что наша песня спета, А сердце не согрето Без любви огня. Там-там, та да Ах, вот эти та ди Там-там-там, и сладко замирая, а криков попугая Как дикая магнолия в цвету Вы плачете и веточ, что песня не допета, Что лето это где-то унеслось мечту там там та да та-да-ди-дам Ах, вот эти да ди дам Там-там-там в опаловом и лунном Сингапуре в Буре, когда под ветром ломится банан Вы гречите всю ночь на желтой шкуре Под вопли обезьян В Во опаловом и лунном Сингапуре С запястьями и кольцами звеня Магноле тропической лазури Вы любите меня
1: again.
2: Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Давинагаз. Итак, друзья, мы продолжаем. Рубрика Давина Газ. Кирилл Бревдо с нами на прямой связи из, из Штутгарта. Мария Бочинина здесь. И Михаил Антонов. Ваши вопросы 8967 двести ровно семь ноль девять шесть семь ровно 9702, Сообщение на Вайбер на WhatsApp и Телефон прямого эфира 8 восемьсот двести ровно 9702. Валерий, здравствуйте.
3: Добрый день. Я хотел бы узнать про Опель Мирива. Четвертого года именно выпуска модель. Потому что про новую модель я уже много наслышан, и все как бы довольны ей, кто, кто ее вводит. А вот хотел бы узнать про четвертый год.
2: Спасибо, принято. Uh,
3: все, можно отвечать?
2: Да, конечно, Кирилл, нужно отвечать.
3: Uh, Opel Meriva это такой uh, небольшой компакт-вэн, uh, в данном случае речь идет о машине первого поколения, насколько я понимаю uh, В общем, uh, на самом деле довольно простая машина, сделана на той же платформе, что Opel Corsa uh, В тех же времен, и в общем-то по надежности от нее мало чем отличается, ну по большому счету там кузов другой uh, В общем, ничего плохого сказать не могу, двигатели там были вполне стандартные для опеля либо 1.4, либо 1.6 литра бензиновые. Были и дизельные, например, по-моему, 1.3 мотор. И, по-моему, это был как раз итальянский дизель, если мне память не изменяет, фиатовский. Но такие машины, скорее всего, вы не найдете в России. А вот с мотором 1.6 скорее всего, вот, будет что-то вот типа этого. По характеристикам очень средний опель по надежности скорее неплохая, чем плохая. Так что... Скажу, что машина, на мой взгляд, удачная Но, опять-таки, если вы рассчитываете на то, что это, будущий компакт Вен машина каким-то образом э, окажется такой вот прям семейной вместительной То не рассчитывайте, все равно компактные габариты играют свой роль
2: Слушай, ну тогда давай про автомобили, которые можно будет найти в России Потому что э, стало известно, что новый кроссовер Шкоду Корок начнут собирать в России э, Мы про, про Кадьяк уже говорили Теперь про «Корок» давай расскажем. Слушай, ну, «Шкода», во-первых, продолжает, значит, налаживать выпуск своих машин. И будет ли «Корок» наш отличаться от, собственно, родного, выпускаемого там?
3: но на скидку отличаться не должен. Единственное, что может быть не будут ставить на российскую версию моторы, которые идут в Европу. А в целом, ну, хорошо, что будут собирать. Что касается вообще этой машины, то это еще один уже второй по счету кроссовер чешской компании. Он чуть чуть более компактный, чем Кодиак, но при этом как бы все равно очень неплох собой. По большому счету это такое нечто среднее между, э, даже не знаю, ну, по габаритам он скорее ближе к Тигуану, может быть, чуть более компактный. Вот здесь, что, да, да извини, это...
2: извини, сразу вот тебя э, подхвачу, потому что здесь как раз и спрашивали, э, при выборе Корока и Тигуана все-таки э, на чем остановить внимание?
3: А, при выборе, ну, корох пока что не вы, выбрать как бы у вас не получится, ее еще не продают. А, что касается Тигуана, ну опять-таки, если мы говорим о новой машине, то обратите внимание на двигатель. На мой взгляд сейчас, наверное, самым оптимальным а, по соотношению цена и там, не знаю, тяговые возможности является мотор 1450 сил, который может сочетаться с полным приводом и это будет хорошая машина в плане 02 езды шасси классная рулится здорово очень практичный плавной сход при, вполне приличный а коробку ну подождем когда появятся и какие будут на нем моторы
2: 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 давайте следующий звонок принимать василий здравствуйте
3: здравствуйте пожалуйста Вот скажите, вопрос у меня вот такой. Если такси не имеет лицензии, он имеет право ездить по выделенке, где автобус? Вот камера его фиксирует или нет?
2: Подожди, а если такси не имеет лицензии, как он вообще? Почему он называется такси, скажите мне? Ну, он ездит. Не, ну, ездит. Он это не это у него скотчем примотаны шашечки на крыше. То есть он сам себя назвал такси. Так, что ли, получается?
3: Да, и, и имеет ли право он вообще ездить по выделенке? Вот я
2: позавчера ездил по Москве, думаю, такси, они должны вообще культурно ездить. А они что творят? Это вообще страх чего. Просто Ты... у меня вот эта камера фиксирует, то, что она,
3: не, у него уже лицензии нет или нет? На какой-то фирме вот эта
2: машина зарегистрирована? Нет, если она зарегистрирована, если у него есть лицензия таксиста, они, насколько я понимаю, имеют право передвигаться по выделенной полосе. Кирилл, есть ли у тебя какая-то более детальная информация?
3: Да нет, все правильно. На самом деле, собственно говоря, для того, чтобы ездить по выделенной полосе и чтобы не получать штрафы, нужно, чтобы номер этой машины был таким, в базе ГИБДД как значился как такси. Если этого нет, штрафы будут приходить. Или там гаишники будут устанавливать, проверять и штрафовать. А если все в порядке по документам, неважно, кто на этой машине ездит и как ее используют на самом деле, то, соответственно, значит, можно ездить по выделенной если... Такси, при такси.
2: Да, я вот сейчас открыл документацию, как раз с 2016 года водителям, которые получили лицензию на, на, на извоз, да, на провоз пассажиров, которые являются таксистами, работающими ли в компании, работающими ли на себя, но у него есть лицензия таксиста, он имеет право передвигаться по выделенной полосе общественного транспорта. Это, этот закон действует уже на протяжении двух с половиной лет. 8967 двести ровно 9702
1: да. а Слушайте, вот вопрос от девушки. Когда начнут продавать корок Шк Шкоду? Я что-то как-то боюсь,
2: что неправильно прочитала. Да мы только что. Вот, а, вот вот, же, да. Только что, да. Об этом рассказали. 8967200, ровно 9702. Стоит ли брать Kia Rio X-Line вместо Lada X-Ray? А,
3: на мой взгляд, да. Потому что по по салону как минимум эта машина лучше, по мотору тоже лучше а если вам нужен автомат, то вообще без вариантов потому что uh, у X-Ray есть максимум, это робот и на мой взгляд, даже после ревизии он все равно не очень удачный по сравнению с автоматом, а в пользу «Рио» я могу сказать, что вот только что появилась новая версия. Через версия, апгрейд старой версии с увеличенным дорожным просветом до 195 миллиметров И а, при всех а, тех же плюсах, которые у машины были, она стала просто выше над дорогой. Я такую машину возьму на тест, на самом деле, через пару недель, покатаюсь, и расскажу о своих ощущениях.
1: 8 800 200 ровно, 9702. Роман, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Доброе утро, генерал. Хотелось бы прояснить вопрос, услышать ваше мнение по поводу допов на автомобилях. Я имею в виду защиту бамперов, пороги, дефлекторы, мухобойки, паркопы в том числе. Потому что такая тенденция складывает, что ГИБДД начинает штрафовать за эти допы, насколько они
2: правомощные,
3: правильные штрафы. И вообще, Потому что даже за тот же паркоп штраф, но хотя он прописан, то что машины имеют
2: право устанавливать парковку. Спасибо. А,
3: ну, по идее, да, любое дополнительное оборудование, которое на машину ставится. Оно должно быть вписано в документы и Если, скажем, фаркоп сертифицирован, но не вписан То, соответственно, все равно имеют право штрафовать Другое дело, что если фаркоп например, Ну, то есть, если вы ставите какой-то сертифицированный фаркоп Но тут уже вам его никто в документы не внесет Эти изменения А так, действительно, на самом деле у нас ГИБДД любят действовать рейдами Вот вы можете кататься полгода и ничего с вами не произойдет Потом у вас увидит какую-нибудь мухобойку на и поймают и начнут в эту мухобойку тыкать. У нас так работает закон.
1: А что такое мухобойка на капоте?
3: Ну, это такая э, планка, которую зачем-то лепят на капот. Считается, что она как-то меняет аэродинамику, и таким образом мухи mm -hmm. не попадают на стекло. Ну, это мое предположение.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, какая машина лучше: Грета или Рено Дастер?
3: Это немножко разные машины, смотря для чего вы ее присматриваете. Теоретически они в рамках одного класса выступают, но, конечно, крета посвежее конструктивно. И, например, если вы хотите машину с автоматической трансмиссией, то, наверное, это должна быть крета, просто потому что там современный шестиступенчатый автомат и с мотором 1.6, и с мотором 2 литра. А у Дастера в лучшем случае вы получите старый, автомат четырехступенчатый, которому уже сто лет в обед, и который сильно uh, хавает
2: энергию двигателя. Есть следующий звонок 8800 200, ровно 9702. Оксана, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте. здравствуйте. Я в настоящий момент выбираю между BMW X4 и Mercedes GLC купе. Вот мне нравятся купешки, вот этот новый дизайн. Вот. У меня вопрос, на самом деле, я небольшой литраж для себя выбираю, там 2 литра, между бензином и дизелем, ну и сравнить две эти машины.
2: Спасибо.
3: Ну, честно говоря, то, что произошло с X4 в процессе смены поколений, мне не очень понравилось, потому что вот, насколько мне нравился предыдущий X4, настолько как бы, вот, я не понял прогресса в новой машине. Хотя сама все машины в чистом виде хороша. Mercedes GLC купе выпускается уже несколько лет, вот только что буквально на днях. Появилась информация, что машину обдавят. и если у вас нет прям срочности покупки, я бы, наверное, подождал, пока появится обновленный GLC, там будут другие моторы, другое семейство моторов, и, возможно, это будет хорошо. А из этих двух машин мне, честно говоря, Mercedes симпатичнее, не потому что у меня Mercedes, а потому что в целом по салону он интереснее сделан, чем BMW, а по характеристикам поездовым примерно одинаково все.
2: Угу. Принято, Кирилл, спасибо большое Удачи тебе в Штутгарте Завтра э, посмотрим Либо кто-то из твоих друзей Придет к нам в студию Либо ты снова будешь с нами на, на, С прямой связи по скайпу Если будешь ты, обязательно расскажи Что ты уже успеешь за сегодняшний день посмотреть Я напомню, это рубрика Традиционная автомобильная Дави на газ. В рамках нашей программы Главное вовремя Вы задаете свои вопросы Наши автоэксперты на них отвечают Продолжение через несколько минут Оставайтесь с нами Впереди много интересного. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. По и либеральные сетевые хомячки – Закончилось ваше время, наступает наше время, наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.